0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Een constructeurstitel die beslist is, een wereldtitel die beslist is en een seizoen dat nog vijf races duurt. In deze pitstop een paar dingen waar je de komende week op kunt letten in het Formule 1 seizoen. Dat gaan we doornemen met onze man Marijn Abbehuis. Dit is de AD Formule 1 podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Uh, Marijn... Je hebt na Japan even kunnen bijkomen, zeg maar, van Japan. Hè? Je hebt even nog van Japan kunnen genieten. Je hebt uh, Qatar heb je ongetwijfeld gezien voor de buis. Uh, en toen bedacht jij jezelf ook, ja, wacht even, maar we moeten zometeen nog naar een aantal continenten toe. En nu, toch?
1: Ja, um, enerzijds wel. Anderzijds wisten we natuurlijk allemaal al lang dat hij in Qatar uh, wereldkampioen zou gaan worden. Ja. Uh, daar leek het al heel lang uh, op. En um dus ja, die reis die ik nu ga maken naar Amerika, Mexico, Brazilië, daarvan, daarvan gingen we eigenlijk altijd wel vanuit dat dat een reis zou zijn nadat de wereldtitel zou worden beslist. Um, dus ik was er ook wel een beetje op voorbereid.
0: Nou mooi, maar dan kunnen we een paar takeaways toch voor de komende weken meenemen. En de allergrootste takeaway begint nu te worden de toekomst van Checo Perez, of niet?
1: Ja, ja absoluut. Um, die, die, moet, die moet nu toch zijn stoeltje uh, nog gaan veiligstellen... in de komende vijf races. En dat, dat het zover is gekomen, dat is, um, ja, dat, dat is heel veelzeggend. Want hè, we hebben dit onderwerp best wel veel besproken... en um, ik heb dan elke keer uh, benadrukt van... oké, okay, als je mij vraagt, is check op rest degene die dit stoeltje verdient... dan is mijn antwoord onherroepelijk nee. Maar... Is het te verdedigen dat Red Bull hem erin laat zitten? Daar was het antwoord eigenlijk een ja op. Want hij is nog steeds de enige, uh, zeg maar, de, de, de nummer twee op de lijst met de meeste Grand Prix-overwinningen uh, Prix dit seizoen. Hij is nog steeds de nummer twee in het, uh, in het WK. Maar hij dreigt die nummer twee plek nu toch wel te gaan verliezen. 30 Punt heeft de voorsprong uh,
0: dat... op uh, Hamilton. Daar heeft hij 224
1: om 194. Even voor
0: het perspectief. Ja. Verstappen staat op 433.
1: Ja, ja, dat het verschil tussen Verstappen en, en Peres veel te groot is, daar is iedereen het over eens. Als hij tweede blijft en, um, en als hij um, Red Bull het gevoel geeft dat hij ook volgend jaar weer gewoon tweede in het WK zou kunnen worden, ja, dan hebben ze in principe geen reden om hem eruit te halen. Alleen, ik denk dat iedereen daar mo momenteel best wel flink aan, uh, over aan het twijfelen is. Want hij zit in zo'n ongelooflijk slechte serie en hij maakt zo bizar veel fouten en hij... Blijft zo ongelooflijk ver verwijderd van het niveau van Verstappen. En eigenlijk ook te vaak heel ver verwijderd van uh, plek 2 in een, in een Grand Prix. Ook als het circuit op dat, uh, van, van die Grand Prix gewoon heel goed bij de auto past. En ja. uh, hem, hem alle gelegenheid geeft om inhaalacties te doen. Uh, als hij weer zijn kwalificatie is tegengevallen. Uh, aan het begin van het seizoen was dat uh, vaak niet zo'n groot probleem. Maar inmiddels is het echt al zo lang. Een aaneenschakeling van teleurstellingen, um, ja, dat, het, uh, dat het tijd begint te dringen voor hem.
0: Ja, want dat merk je ook een beetje aan de woorden van uh, die Helmut Marco dan uitspreekt. Hè, over, ja, hij moet wel gaan presteren. Niemand heeft het eeuwige levens een beetje bij, bij Red Bull. Er zijn te veel verhalen nu, waarbij je denkt, ja, dit, dit, dit gaat een kant op... dat ze als een, een mogelijkheid zien, dan gooien ze hem eruit.
1: Ja, ja, en dat begint ook... Uh, ja, wij vonden het allemaal al best, best goed te verdedigen. Want hè, wij halen er dan automatisch... Uh, de situatie niet de Vries bij als, uh, als vergelijkingsmateriaal, uh, vergelijkingsmateriaal. Die, die, uh, die um, veel minder tijd en veel minder geduld heeft gekregen dan, dan Peres. Maar goed, ja. dat, dat valt dan dus nog te verdedigen vanwege het feit dat hij tweede staat. Maar, um, kijk, weet je wat misschien ook wel een beetje het nadeel is voor Peres? Um, is dat uh, uh, Lassen het zo goed doet in die Alpha Tauri ook al. Ja. Is dat nu weer weer een beetje aan het... Natuurlijk ja, Het is wel een beetje voorbij, zeg maar. Maar alsnog, weet je, het is een jonge coureur... die het als, als, uh, als invaller echt prima heeft gedaan. En die heeft geen stoeltje volgend jaar in die Alfa Tauri. Terwijl heel veel, op het moment zeg maar, dat, dat, dat die beslissing werd genomen... vonden echt superveel mensen dat eigenlijk heel jammer en zonde. Dat dat, dat stoeltje niet naar hem toe gaat. Dus ze hebben opties. Ja. prima opties.
0: Wat zijn nadeel is natuurlijk dat sinds de zomerstop... Uh, sinds Nederland, hij uh, vijf races heeft gereden. En maar één keer een podiumplek heeft gereden. Ja. En alle andere keren... Uh, ja, in Nederland was hij vierde. Maar dat hij voor de rest niet of nauwelijks in de buurt is geweest... of uitgevallen is en, en gewoon weer steeds uh, faalt En dat maakt het natuurlijk ook wat lastig om te verdedigen... dat je volgend jaar er nog in mag zitten. De andere kant is... Ik vraag me ook oprecht af of Daniel Ricciardo... Uh, als tweede coureur van Red Bull... het heel veel beter gaat doen in die auto. Want dat is ook maar gebaseerd op het verleden. Hè? En, en dat was toen Verstappen uiteindelijk die onderlinge strijd won... en Ricciardo naar Renault ging... Ja.
1: Um, ja, kijk, ik, ik denk wel dat Ricciardo een man is die je heel goed kan uitleggen van oké, okay, jij bent een ervaren nummer twee achter Verstappen en je bent de nummer twee achter Verstappen, realiseer je dat heel goed? Um, je gaat geen races winnen, misschien één of twee keer in een jaar, misschien drie keer of vier keer als je het goed doet en een beetje geluk hebt, maar je, dat is niet je doel. Je doel is om tweede te worden in het wereldkampioenschap en om ervoor te zorgen dat je hem goed ondersteunt. Um, en dat is natuurlijk nu niet per se het, uh, het verhaal met Perez. Misschien is het wel zo, alleen iedereen zegt eigenlijk altijd dat dat niet zo is. Perez zelf zegt, ik wil wereldkampioen worden en ik wil de strijd aangaan met, uh, met Verstappen... en ik krijg die kans van ja, het team. Okay. En, uh, en Horner uh, zegt dat ook, zeg maar. Dus hoe realistisch dat is en hoe logisch dat is, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Alleen op het moment dat je Ricciardo naast Verstappen zet... dan zal dat heel nadrukkelijk de boodschap moeten gaan zijn om ervoor te zorgen dat Ricciardo zichzelf niet vergalopeert. Want als hij het idee heeft van... ik moet zoveel mogelijk races gaan winnen in deze auto... en hij bokst ook tegen Verstappen op... dan heb je weer hetzelfde probleem. En dat probleem krijg je in principe met iedereen. Ja, ja de vraag is natuurlijk...
0: Dat, we hebben het daar wel vaker over gehad. De vraag is, waar gaat het doen met die teams in de Formule 1... dat ze een eerste man hebben en daarachter een, een ideale secundant hebben... zoals Bottas dat was bij Lewis Hamilton... Of dat je toch voor twee topcoureurs in één team gaat. Wat bij, nou ja, nu bij McLaren lijkt te gebeuren met Piastri en Norris... die elkaar een beetje het leven uh, ook hier en daar zuur kunnen maken. Of Hamilton en Russell. Of Leclerc en Sainz. Ga je voor twee sterke coureurs? Of ga je dan met Ricciardo een man die uh, genoeg neemt met hem, uh, die, die tweede viool?
1: Ja, als je, een, uh, als je uh, in staat bent om uit te zoomen... Uh, je eigen belang uh, naast je neer te leggen... als je nu Horner of Marco bent... En uh, te veel liefhebber bent van de sport en van spanning en van heroïek. Dan zeg je, we zetten er een, uh, een coureur naast die misschien wel in de buurt zou kunnen komen van Verstappen. Alleen ze hebben daar natuurlijk 0,0 baat bij. Ja. Want Verstappen is al een geschiedenisboek aan het herschrijven. En Horner is momenteel de, de, de teambaas aan het zijn die samen met Verstappen... Um, straks naast um, uh, Schumacher en Hamilton kan komen te staan. Misschien er wel voorbij kan. Als het allemaal goed gaat met die motor. Straks nog 2026. En um, waarom zouden ze. Um, voor, voor een. Een, 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 ja, een situatie zorgen. die. Misschien ja, voor strijd of irritaties of voor dat ze elkaar eruit rijden in een, um, in een, um, in een Grand Prix of allemaal dat soort dingen. Dan moeten ze gewoon niet willen. Ik snap dat ze dat niet willen en dat gaan ze denk ik ook nooit doen.
0: Nee, maar goed, dan heb je eerst uh, de Grand Prix in Amerika en Texas, Aston. Dat is de eerste die je zometeen hebt. Daarna heb je dan Mexico. Um, je moet het toch papa en dat houden de komende twee weken. En dat je niet gaat zeggen, Perez vliegt er nu uit want als je met die boodschap Mexico ingaat dan weet je zeker dat er bij Red Bull een paar maal minder het land binnen worden gelaten toch ongeveer <laughs> of dat in ja, nou de oude reserveonderdelen van een Red Bull worden achtergelaten bij de douane zeg maar dat je daar <laughs> alleen voor Perez dat alles doorgaat en voor Verstappen blijft alles achter de douane hangen straks <laughs>
1: Ja, dan moeten ze verkeerde stickers erop plakken. Ja. Dat ze denken dat het voor, uh, nou, voor Perez is. Tippy nee. eventjes
0: wel. Ja, inderdaad. Als het, als het gedoe oplevert. Even inderdaad uh, voor Checo Perez een stickertje erop plakken.
1: Hè? Ja, ja <laughs> precies. precies. Uh, ik, wat ik me wel gelijk afvraag is. Hoe, um, hoe gaat het sentiment richting Verstappen zijn in, in, in Mexico? Ja. Want uh, lange tijd heb ik eigenlijk gevreesd dat dat sentiment super negatief zou gaan zijn. Vanwege uh, Brazilië vorig jaar. Dat was natuurlijk na Mexico. Vorig jaar viel het nog wel mee, zeg ja. maar. De, um, ja. Een beetje de aversie tegen verstappen. Uh, omdat hij uh, het misschien uh, lastig maakt. En dus ze waren natuurlijk super teleurgesteld in het feit dat hij hem dat plekje niet wilde geven. Hè, want wat nou, uh, de, de Mexican Minister of Defense als het jou goed uitkomt, maar als, je, ja. als, het, als, het, als het je even niet goed uitkomt, dan gun je hem niks. Dat, zou natuurlijk, dat sentiment zou nu natuurlijk zomaar eens best wel weggeëpt kunnen zijn. Doordat de rest het gewoon niet laat zien. Um, dus ze hebben eigenlijk niet zo gek veel om. Ja. Te haten, om, om dat woord, is misschien een beetje een groot woord, maar om dat woord maar te gebruiken richting Verstappen. Want ja, het ligt eigenlijk allemaal aan Perez. Dat we ook bij denk ik dat, papa Perez denkt dat de... hij daar anders over denkt,
0: hoor. Ik heb die man natuurlijk de afgelopen jaren vaak gezien op het circuit, die denkt er echt heel anders over.
1: Ja, ja, ja. En wat natuurlijk ook, kijk, Mexicanen zijn er ook een koningin in om, um, om de situatie een beetje in hun, in hun eigen voordeel uit te leggen. Ja. Dus misschien focussen ze zich er wel gewoon heel erg op dat. Um, de nummer twee van het WK uh, een Mexicaan is. En uh, dat, dat is volgens mij ook best historisch. Precies.
0: Nou goed, dat is iets voor de komende week om in de gaten te houden. Iets anders. Uh, zijn er records die Verstappen nog kan breken? Zijn er nog veel of niet?
1: Ja, volgens mij wel. Uh, sowieso natuurlijk de meeste races in één jaar. En ik denk ook de hoogste winstpercentage in één jaar. Ja. Uh, en hij kan zelfs, dat is misschien het meest interessante om te zien. Volgens mij kan hij zelfs al uh, gelijk of voor vet opkomen als hij de rest wint. Um, als het gaat om uh, gewonnen Grand Prix in zijn hele carrière, ja, dus er zijn nog wel wat,
0: wat records te breken. Volgens mij heeft hij ook nog iets met die uh, pole positions, toch? Die hij kan binnenhalen dit jaar, dat hij er zoveel moet halen nog. Oh, of is dat, dat nog wel redelijk uh, op hetzelfde rijtje?
1: Dus dan dat zou kunnen, op, moet ik me even verdiepen.
0: Ja, dus er zijn nog wat records voor de komende uh, dagen, waar, de komende weken waar we naar kunnen kijken.
1: Zeker, Verstappen rijdt niet voor de records, hè? Nee, dat wel als... nee die rijdt voor een wereldkampioen te <laughs>
0: worden. En omdat hij niet voor de records rijdt... doet hij de komende week ook rustig aan, toch? Dat zagen we ook ja, toen die nou, wereldkamp... hij... die race naar die wereldkampioen... dat hij in de sprintrace wereldkampioen was geworden... Dat hij heel rustig aan...
1: Precies, verstappen zegt altijd: Ik rij niet voor de records, maar ik wil gewoon alles winnen. Ja, maar dan heb je uiteindelijk ook alle
0: records, dus dat scheelt. Weet je, als je gewoon ja. die focus houdt, ja. maakt het toch geen reet meer uit, toch? Ja, nee, 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 precies. Ja, nou dat zal, dat is interessant. Ik ben wel benieuwd of, of uh, verstappen hier en daar nog risico neemt met, met, met een rondje, zeg maar, met een kwalificatie, of dat ik dan toch denkt: Nou, weet je, dat kan me, maar het zit niet in hem om gas terug te nemen, lijkt mij altijd bij hem.
1: Nee, nee. En weet je wat? Hij wil gewoon heel graag weten of er meer uit die auto te halen is, of er, of er meer uit het pakket te halen is. Dus ik denk dat hij gewoon voortdurend zal, zal blijven zoeken naar uh, ook gewoon informatie. Um, die ze ook voor volgend jaar dus weer kunnen gebruiken, toch? Precies, ja. precies, precies. En ja, weet je, hij heeft natuurlijk het mooiste voorbeeld was natuurlijk Japan. Uh, dat, ja. uh, dat ze in de kwalificatie, dat hij al wist, ik ga die kwalificatie winnen. Uh, hij, hij lag er al zo ver voor. En dat hij dan toch nog even graag een 1.28er wilde rijden. En dat, en dat dan ook doet, een paar keer uh, bijna de muur raakt, zeg maar. Omdat hij uh, zo'n uh, scherpe lijnen rijdt. Dat zit er gewoon in. En ja, hij, heeft, hij is natuurlijk misschien juist nog wel meer in de positie. Om gewoon af en toe een beetje het randje op te zoeken. Om dat perfecte rondje te rijden. Om dat geweldige gevoel te hebben. Om... Ja, om dat, om dat soort historische dingen te doen. Dus dat gaat hij echt niet laten. Nee,
0: want uh, we kijken nog gelijk met een schuin nog naar komend jaar. Uh, welk team komt er nou dichterbij? En ik moet zeggen dat dat, dat is ook een soort van dagkoers. Want aan het ene moment denk je nou Mercedes zit dichterbij. Dan denk je McLaren zit dichterbij. Dan denk je Ferrari komt dichterbij. Uh, iedereen, uh, het, het, is een, het blijft een beetje vertekenen. Of heb jij wel een duidelijk beeld daarvan?
1: Nou, het enige team dat een constante stijgende lijn laat zien, is McLaren. Ja, maar dat is,
0: ook, dat is inderdaad de laatste weken laten die we je steeds zien dat ze voorin mee kunnen doen en, en bovenin mee kunnen doen. Dat klopt.
1: Ja, want eigenlijk sinds, sinds de zomer, sinds ze er uh, ineens bij stonden, uh, zijn ze ook niet meer weg geweest. Zijn, zij zijn echt wel een usual suspect op, de, op het podium, zo'n beetje. Uh, ik denk alleen Monza niet. Mm -hmm. um, In Nederland ook niet. In Nederland toen... stond ze ook niet
0: op het podium. Nederland was het Alonso nee. en Gasly. Oh ja, ja. ja. En toen per ja, Klopt, ja. Toen stond uh, Norris was zevende. Ja. Oké. Okay. En ja. Norris
1: stond nou inderdaad nou ja, op goed, een goed, podium. Het Singapore uh, stond hij
0: uh, het uh, podium. Uh, Japan uh, was inderdaad het podium met twee McLarens. En uh, in Qatar de laatste was het natuurlijk ook Piastri en Norris. De laatste twee Grand Prix staan ze ja. uh, structureel op het podium inderdaad. Ja, de laatste drie.
1: Ja. En dus ook op allerlei verschillende circuits. Dus en, op uh, en, en in Singapore. En in Singapore. En dan een week later weer. En een week later weer. Dus. En, en zij komen natuurlijk best wel van ver... relatief, want ik, kan me, ik zit ook even te denken... ik kan me ook nog herinneren... dat Nick de Vries uh, zat te vertellen... over welke teams er sowieso... boven... boven, um, boven uh, Alfa Tauri zouden, zouden finishen. En dan had hij het over... Red Bull, Ferrari, Mercedes... Um, um, Aston Martin en Alpine. Dan noemde hij McLaren niet eens. Want die, ja, die begon natuurlijk ook heel matig aan het seizoen. En als je dan kijkt waar zij nu staan... Um, dan dan verwacht ik het meest van dat team richting volgend jaar. Ja. Want die zullen... Ja, waarschijnlijk vierde worden in het... Uh, in het constructeurskampioenschap. Uh, dus die hebben dan ook nog meer geld te besteden. Die hebben ook meer op tijd komende winter. Dus die kunnen... die zitten voor hun gevoel op de goede weg. Uh, dat is ook best wel stabiel. Die, uh, die stijgende lijn dus. En... Ja, die kunnen op die voet, uh, voet door, dus ik verwacht eigenlijk dat McLaren volgend jaar het tweede team wordt ja. op, Als je het me op dit moment vraagt, en dat doe je dus maar als
0: je inderdaad ook wel kijkt naar die lijnen, zeg maar. Uh, Oostenrijk was uh, de vierde plek voor Norris, was voor het eerst dat ze in de, op de vierde plek eindigden, en daarna die tweede en die vierde plek in Engeland. Maar daarvoor was het echt 16e, 15e, 14e, 8e, 9e keertje wat puntjes bij elkaar sprokkelen. Bahrein, Saudi-Arabië, het was allemaal helemaal niks. En als je dan ziet hoe dat na de nou ja, eigenlijk vanaf Oostenrijk en Engeland eigenlijk gegaan is. Hongarije was Norris ook tweede. Norris was de eerste die een beetje aanhaakte. En daarna kwam Piastri erbij, zeg maar, in de tweede gedeelte van dit seizoen eigenlijk.
1: ja. Ja, het zijn natuurlijk ook allebei echt nog hele, hele beloftevolle coureurs. Waar iedereen een hoge pet van op heeft. Waar iedereen nog een hoop potentie in ziet. Dus ik uh, denk dat het ook wel uh, lekker werk is met die jongens. Dus ik denk dat ze misschien ook wel heel goed zijn. Gewoon in het terugkoppelen naar de, naar de engineers. Dat is een beetje gisteren van mij. Dus dat zal ik, zal ik aan die mensen moeten vragen. Het is overigens wel een van de, van de doelstellingen de komende weken. Om bij McLaren eens even te vragen hoe het, uh, hoe het komt. Dat zij, uh, zij zo'n stijgende lijn te pakken hebben. En of zij denken dat ze dichter bij Red Bull kunnen komen. Ja. Um, ja, dat pakket ziet er wel aardig uit. Ja, precies.
0: Maar dan is het vooral dat ze boven de rest uitsteken... en hier en daar op sommige circuits Red Bull... één, twee rondjes kunnen bedreigen bij de start ongeveer, toch? Dat is een beetje het verhaal nu. Verstappen,
1: laat ik het ja, zo zeggen. Ja, ik, ik, zie, ik zie volgend jaar nog... Nog niet zo heel veel bedreiging voor verstappen. Ondanks dus al die, al die, al die nivellerende regels van de, van de Formule 1. Dus zeg maar, het gat kan wel wat kleiner worden. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het veel kleiner wordt. Want ja, Red Bull heeft het zo goed voor elkaar. En uh, die kunnen ook... Ja die, ja, die kunnen al zoveel tijd en energie nu al steken in. In het volgende seizoen dat dat gat niet te dichter gaat zijn. Nee, oké. Okay.
0: Dan gaan we uh, dat maar even zien. Dan gaan we kijken hoe we met McLaren of we dat voort kunnen zetten. Uh, de komende weken, nou, ja inderdaad wat we zeiden in Amerika volgende week dat zou wel zeker moeten zijn wat op hun lijf geschreven is toch met, met, met die snelheid die je daar kan maken
1: ja zeker weten zeker weten zoals Eric Brown ook mooi vinden
0: ja zeker het wordt voor het volgende dan wel een uitdaging wat wordt voor jou een laatertje met opnemen en voor mij een vroegertje denk ik hè? want die race is om 9 uur s avonds dat een tijdsverschil. Uh, ja ja dan moet we ja. even goed plannen voor volgende week <laughs> ja
1: ja ja dat worden weer allerlei constructies dat zijn de ouderwetse
0: constructies en dan uh, tot slot want uh, uh, we hebben het over Amerika um, Vegas uh, dat is de ene laatste uh, Grand Prix van dit jaar Um, dat wordt natuurlijk ook wel interessant, omdat daar voor de Formule 1 veel aan gelegen is. Hè? Ze zijn daar zelf fors in het investeren om daar een paddock neer te zetten. Ze willen ook daar misschien wel het nieuwe Formule 1 laten zien. Dat ze niet zozeer afhankelijk zijn van de Grand Prix, maar dat ze ook veel tickets zelf kunnen gaan verkopen. Mocht die testcase nou slagen in Vegas, dan kan je er lichtelijk van uitgaan dat ze dat natuurlijk op meer plekken zouden willen gaan doen, toch?
1: Ja. Ja, en die geluiden hoor je ook af en toe al wel. Hè? Want um, toen vorig jaar er um, een hoop twijfel was, twijfel werd gezaaid over de toekomst van, van Monaco. En toen uh, duidelijk werd dat uh, Paul Ricard eraf zou gaan. Toen uh, gingen er natuurlijk al geluiden op dat er een stratische Nice zou gaan komen uh, als nieuwe Franse Grand Prix. Ja. Uh, er, ga, er zijn af en toe geluiden dat de Grand Prix van Spanje, dat die weggaat uit, uh, uit uh, Barcelona van het uh, circuit de Catalunya af en dat, die, dat het een stratencircuit in Madrid zou moeten worden. Dus zeg maar allemaal hele sexy plekken, om het zo maar even te noemen, met gewoon eenvoudige, uh, uh, maar spectaculaire stratenrondjes. Um, die zitten er natuurlijk al heel veel in, zeker uh, als het seizoen zo'n beetje op een kwart, een derde zit, dan gaat het er al over van mogen we nou eindelijk weer, eindelijk weer een keertje op een normaal circuit gaan, gaan racen. Want het is wel straatrace hier, straatrace daar, straatrace zo, straatrace zo. Maar ja, het is, um, voor het publiek is het heel leuk, voor een stad is het heel leuk. Het is eigenlijk voor iedereen is het heel prettig ook, want vaak is het een stuk makkelijker om bij het circuit te komen, omdat de infrastructuur veel beter is, omdat er heel veel metro's gaan, omdat... Ja, je in de stad kan, kan logeren en dan uh, op de fiets of lopend naar, uh, naar de Grand Prix toe, toe kan. Dus het zorgt wel en voor mooie beelden en voor spektakel en voor een groter publiek... die eenvoudiger um, uh, er, uh, er kunnen zijn bij, um, bij, het, bij het circuit... Dus het heeft heel veel toekomst. Ja,
0: en Financieel is het helemaal interessant als de Formule 1 het zelf gaat organiseren. Als je inderdaad zoals nu in Vegas je eigen pedalclub kan neerzetten, zelf de ticketing kan regelen, dan zit er natuurlijk niemand meer tussen. Ja, Daar heb je nog meer controle nee. over. En dat zijn ze natuurlijk al aan het doen met, met die experiences die ze overal proberen weg te zetten. Maar als je het zelf kan doen, ja. Ja, dan wordt het, zometeen, wordt het wel een uitdaging dan om het een beetje leuk te houden waar je dan nog gaat racen. Hè? Of zouden ze ook zo meteen een circuit gaan opkopen, dan maar van ja, dan kopen we het op, dan kan je daar niet geval je race houden.
1: Ja, nou ja, dat zou, zou ook inderdaad nog kunnen, ja. ja of, ze, of ze gooien er gewoon een paar spectaculaire nieuwe straatracers bij en, en, en ze doen het zelf. En dan verdienen ze, weer net even wat meer geld hebben ze, uh, kunnen ze nog beter aan potentiële kopers laten zien hoe um, winstgevend um, deze sportklasse is. Ja. Um, want daar, daar zullen ze natuurlijk ook mee bezig zijn. Het is natuurlijk ook vaak, weet je, al die lange termijn uh, contracten met, uh, met bepaalde circuits die heel veel betalen. Die zorgen natuurlijk ook voor dat je aan een potentiële koper van, van de Formule 1 laat zien... nou, dit, dit is zo toekomstbestendig, dit is zo winstgevend. Uh, doe hier maar eens even een fatsoenlijk bot op uh, mensen uit Saudi-Arabië. Dan uh, kunnen wij eruit. Ja,
0: overigens zijn twee dingen die we nog opvoelen. Uh, we gaan naar Amerika twee keer de komende vijf races. Is dat een mooi moment om te zeggen dat Andretti uh, toegetreden is tot de Formule 1 of niet? Aangezien die door die ene laatste fase is en het nu eigenlijk aan de teams is om toe te laten... maar uh, een betere plek kan je niet hebben, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Maar de, ik ben daar wel benieuwd naar nog. Want ik, ik durf nog niet te zeggen dat, dat zij erbij gaan komen. Hè? Nee, die het teams is houden tegen dat... hè, een beetje. Precies, precies. En dat zag je al een beetje aankomen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het zo lang heeft geduurd. Um, uh, um, dus ja. Ja, een beetje kinderachtig toch wel. Ja, je kan gewoon nog een team bijzetten. ja maar als Je krijgt oh. nog geld betaald
0: ook. En dat, volgens het ML dat systeem, ze moeten ook nog toegang betalen. Ja,
1: nou, ja. Aan nou, mij lijkt het wel interessant. Ja, ik, uh, ik, ben er wel, uh, ik ben er wel voorstander van.
0: Ja, als ze het bekend maken, denk ik dat ze het toch echt in Amerika gaan doen en niet op een andere plek. Als je dat in Qatar doet, heeft het geen waarde meer natuurlijk. Hè? Of in Saudi-Arabië volgend jaar. Ja,
1: precies, ja. Precies. Ja, nou, precies. Zal dan volgende week al of misschien in Vegas. Vegas, Dat is een
0: podium voor Andretti, toch om dat daar bekend te maken. Precies. Een merk ja, Precies, Team. je
1: zou zeggen van wel. Ja, zou, ja.
0: Dan zou ik, als ik Andretti zou ik daarvoor kiezen als ik die als ik de mogelijkheid heb. Dus tot slot, moeten we nog medelijden ja, hebben?
1: Ja, Logan Sargent gelijk uh, ja. aanstellen voor volgend jaar? Want nou. die heeft het supergoed gedaan. Dus. Nou, het is pas over drie jaar <laughs> natuurlijk
0: dat ze erbij komen. Hè. Dus het is 2025 dat ze ja. erbij mogen. Maar dan inderdaad, uh, nou, alles ja, gelijk okay. vastleggen. Ja, heeft... Precies. En tot slot, mo hij moet er nog medelijden hebben met Bernie Ecclestone, denk jij of niet?
1: <laughs> nou ja, ja, nou, ja dit was een schikking. Hij heeft geschikt voor, ik weet niet hoeveel geld 775 nou, als je, als je...
0: miljoen is de schikking.
1: ja. ja. Ja, nou, als je daarvoor kan schikken, dan, uh, dan, uh, dan zal het wel allemaal niet zo'n groot probleem zijn voor hem, denk ik. Ik
0: las dat hij dus een ja, dat hij een paar jaar geleden ook al een schikking had getroffen. Had hij ook al zo'n ding gehad in, in, in Groot-Brittannië, volgens mij. Toen was het 75 miljoen en nu was het een schikking die hij had gedaan en die was uh, 4, of 775 miljoen. Maar de goede man schijnt, het ging om een, een trust fund dat uh, daar stond voor zijn dochters in. Uh, in Singapore. En, en dat ging over 400 miljoen of zoiets. Dus daar was een beetje het gedoe mee. En uiteindelijk, dus nu uh, uh, schikking. En daarmee. Hij had nog 3 miljard staan. Dus dat op zich kon het wel. Hij werd gezat op 3 miljard qua
1: vermogen. Oh. Ja. Oh, niet ja. eens de helft hoeft hij in te leveren. Nee, nee. dus dat
0: valt nog best. Mee. Kwart. Kwart, ja.
1: Ja. Dus relatief
0: een derde ongeveer is hij kwijt. En dan, ja, ja, dat is dan een beetje peanuts toch? Of niet?
1: Zeker. <laughs> dus geen medelijden Zal... met hem? Nee, zeker niet. Zou die meer alimentatie betalen of uh, nu meer uh, aan uh, schikking?
0: Ik vraag me ook af wat het meest aftrekbaar is van de belasting. Die alimentatie of die schikking, zie ik me nu te bedenken. <lacht> ik weet niet wat het meest gunstig is voor het vermogen. <lacht> 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 maar eigenlijk ook wel gek, hè? Dat die wereld, als je dat terug gaat rekenen, dat zo'n grote boef eigenlijk... zo lang de basis geweest van Formule 1 van dat circus. Als je erover na ja. gaat denken... Ja. We hebben het nu over, over ja. de Qatari en Saudis... en ik weet dat het heel anders zijn met mensenrechten. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar zo, deze man is ook gewoon de baas geweest van de Formule 1... en die heeft gewoon 3 miljard op zijn rekening staan in zijn vermogen. Ja. Dat, eigenlijk, als je erover nadenkt, ook krankzinnig natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker krankzinnig. Het is een, het is een aparte wereld. ja,
0: ja als, als je geld hebt, dan ga je geld maken en dan gaat het dit soort dingen eruit zien. goed
1: uh, Op naar, uh, naar de Circuit of America... Ja, heerlijk. kijk ja. uh, kijken naar uit om weer in Austin te zijn. Een superleuke stad. Dus, uh, festival heb je
0: erbij? Welke optredens heb je? Vaak is er optreden, toch? Is het belangrijker?
1: Ja, ja. Nou, kijk, dat, de, de, er is een festival in Austin altijd het weekend ervoor. Ja. Dus die, die mis ik. Dus had ik er vandaag al moeten zijn. En, of of en gisteren. Maar, maar uh, vorige vrijdag is, cool is de Killers.
0: The kill oh, de Killers, ja. Oké, okay. ja.
1: ja. ja nee, vorige, vorige jaar waren Green Day en uh, uh, Ed Sheeran en Interpol er. Ja. En uh, dit jaar zijn de Killers op vrijdag en Queen met Adam Lambert op uh, zaterdag. Nou, dat is toch uh, nog iets om naar uit te kijken, toch? Ah, ik, ga, ik ga zeker naar allebei die concerten, ja.
0: Dat zou ik ook doen, ja, als dat toch is. Hè? Daar ja, gaan die Amerikanen ook voor. Helemaal, uh, voor
1: die precies, Amerikanen is helemaal, de Formule 1 uh, een hinderlijk uh, onderbreking van een popconcert. Oh, nee. <laughs> nou, dat, dat, dat was het, even uh, serieus, was het een paar jaar geleden was dat wel, gewoon ja. letterlijk. Aljan vertelt wel eens dat er een file naartje circuit stond op het moment dat uh, de Grand Prix voorbij was. Ja, Omdat ze dan uh, naar Taylor Swift kwamen.
0: Ja, ja, dat, nou ja dan mag je uh, aan gaan laven de komende dagen aan. Uh, nou, nu kijken ze iets meer Formule 1 tegenwoordig. Hè? Het is iets hipper in Amerika.
1: Ja, nou zeker weten. Vorig jaar was het druk. Maar dat is, wordt wel interessant om te zien of het nu nog steeds zo druk gaat zijn voor de race. Nu al bekend is wie de wereldkampioen is geworden. Ja. Dat, wordt wel in, maar, ja, dat wordt wel interessant. Vorig jaar was het overigens ook al zo, maar toen was het hartstikke druk. Volgens mij was het vorig jaar de drukste, drukste Grand Prix van het jaar die in, uh, die in Austin. Maar het wordt wel interessant om te zien, want die dominantie is nu natuurlijk alleen maar groter geweest. En Amerikanen houden daar doorgaans niet zo gek voor van, is dus het geen Amerikaan is die domineert. Nee, precies. Dat is waar.
0: Nou, uh, uh, aardige aandachtspunten weer voor de komende weken. Uh, wij spreken elkaar volgende week vanuit Amerika. Jij dan, ik gewoon vanuit Nederland en dan uh, Ga maar eens kijken hoe de Formule 1 Circus dan allemaal weer gaat... en wat er allemaal gebeurt. Dus ik spreek je volgende week. Yes.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.